0: Bueno, esta es la Academia Inglisón de Astillero. Yo soy Fernando. Vamos a ver hoy los modales. Voy a ahorraros ¿no? lo, cómo se forman y cómo interrogan y cómo niegan y todo esto. ¿eh? En fin, o muy, muy rápidamente, porque eso la verdad es que siempre lo explicáis bien. Os lo explican en los colegios o los institutos. y Lo más importante es, lo más difícil es cómo se usa. Los modales son, ¿can? May más Shoot. Y Hay dos más, there y Need, pero bueno. ¿Eh? Need, bueno, Need si sale, Need es necesitar. Voy a ponerlo aquí. Uh-huh. Y Dare, que es atreverse, dare it. Pero en fin. Son verbos extraños, no sigue la regla, van a lo suyo. Can es poder. May es poder también, es otro poder. Must es deber. Should es deberías. Y ought también es deberías. No tienen todos los tiempos, es decir, con can solo puedes decir yo puedo, I can... Yo pude, I could, y yo podría, que es I could. No puedes decir más. O sea, en inglés no puedes decir yo podré o estoy pudiendo. Ni puedes decir he podido. No existe palabra para decir eso. Porque solo puedes decir puedo, pude y podría. Con may puedes decir yo puedo, I may, you may, he may. O puedes decir might, que es podría. Podría. Ya está. No podéis decir más. Con más solo puedes decir más. Yo debo. No puedes decir yo debía o yo debí. Está pasando que más aparece cada vez más en pasado y se ve. ¿eh? Incluso hay una canción de, Franz, de Frank Sinatra que tiene más en pasado. Bueno, la gente lo dice. O sea que sabéis que en inglés lo que está bien y lo que está mal depende de lo que diga la gente. No hay una real academia en inglés. En ningún país inglés hay una real academia que te dice esto está bien, esto está mal, o hay un diccionario oficial. Entonces, si las personas los dicen, pues bien. Si te entienden, pues vale. Entonces este más te lo puedes encontrar. Pero todavía digamos que no está aceptado como para que os arriesguéis a ponerlo en exámenes. En la vida real sí, pero por si acaso no os pongo aquí más con pasado. Should es debería, y solo es debería, y otes debería, y solo es debería. Uh-huh. Todos eh, tienen la característica de que no añaden S en tercera persona, en presente. ¿Sabéis que en presente se añade una es en tercera? She plays, eh? he eats. Bueno, pues estos no. Estos hacen lo que les da la santísima gana. Uh-huh. Y lo que quizás les define más es que roban. Son verbos ladrones. Le roban el tú al siguiente verbo. A ver, después de un verbo de estos siempre va a pegar un verbo que venga después, un verbo en infinitivo. Él puede comer, tú deberías venir, eh, no sé, los enanitos deberían picar más fuerte, eh, en fin, lo que sea. Pero ¿veis que siempre hay un infinitivo? Comer, venir, picar. Bueno, pues ese infinitivo después de ello será sin tú. Lo propio de los infinitivos es llevar tú. Jugar es to play. Uh-huh. Pues estos lo quitan. Uh-huh. Eh... Los siete nanitos deberían trabajar más más duro. ¿Veis? Este trabajar no es to work, sino work. Y eso va a pasar igual si ponemos can, los siete nanitos pueden trabajar más duro. Si ponemos must, los siete nanitos deben trabajar más duro. Si ponemos may, los siete nanitos probablemente trabajen más duro. Pero no si ponemos ot. Ot. De toda esta banda de ladrones, ot es el el más decente, el más normal. Ot es el único que no roba el tú. O sea que, ot, tú. ¿Eh? Pero no los demás, ¿eh? solo ot. Bien. Por cierto, fijaos qué pronunciación tiene. Ot. Suena ote. Ya está. ¿Vale? Ya hablaremos de ese grupo GH que, que siempre es da, da mucha lata uh-huh. y confunde mucho. Bien. Por lo demás, como son verbos extraños, interrogan y niegan como el to be. Can you? She can't. Eh? Tiene, can tiene una negativa curiosa. Podéis hacer can't o cannot. Eh? Can o cannot. Pero no podéis hacer can not. No queda bien can not separado. O can't o cannot. Bien. Lo demás, pues mightn't, aunque no, una t no se pronuncia. Mustn't, shouldn't, oughtn't. ¿Mm? Bien. Bien. Chip, se ve más que OT. ¿eh? Vale, pero ya os digo, lo que es la formación y todas estas cosas ya lo veis en, en clase. Lo importante es cómo se usa. Porque eso es lo que nos no dicen en clase. Eso no es lo que nos no dicen en clase. Eh, tanto en inglés como en español, los modales cambian su significado depende de lo que estés hablando. No tienen un significado único sino según de lo que estés hablando, su significado cambia. Por ejemplo, imaginad que yo os pido el móvil. Yo os digo, ¿puedo usar tu móvil? Cuando os digo puedo usar tu móvil, ¿qué os estoy diciendo? Os estoy diciendo, ¿tú crees que el móvil es demasiado difícil para que yo lo use? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? ¿O crees que es que yo no, ni puedo usar el móvil porque, porque, no, no, no me, porque me lío? Te estoy hablando de si puedo usarlo. ¿Te estoy diciendo si es posible que lo use? ¿Te estoy diciendo, ajá, puede que tú use tu móvil o puede que no? ¿Tú qué crees? Eh? Puede que lo haga, quizás lo haga. O puede que no lo haga. ¿eh? ¿Estoy hablando de eso? No. Te estoy pidiendo permiso para usar mi móvil. Te estoy diciendo si me dejas usarme el móvil. Pero ¿veis cómo el mismo poder puede ser? Puede que es que yo puedo hacer eso. O no puedo. No, no puedes. Demasiado para mí. O... También puede ser de, puede que lo haga, o puede que venga mañana, o puede que no. Y también sirve para, ¿me dejas? ¿Con el mismo poder? Pues lo mismo ocurre en inglés. Uh-huh. Entonces, para saber cuándo hay que usar el móvil, mo- perdón, el móvil no, los verbos modales, lo primero que tenemos que ver es de qué estamos hablando. Uh-huh. Las cosas de las que podemos estar hablando para usar los, mo- los modales son solo cuatro. Afortunadamente no son muchas. Podemos estar hablando de capacidad. ¿Eh? De lo que soy capaz o no hacer capaz de hacer. Yo puedo usar tu móvil, yo puedo subir la montaña en dos horas, puedo hacerme 26 flexiones, en fin. Uh-huh. Ese es fácil. Siempre es can. Uh-huh. Y lo que no puedes hacer, pues cannot o can't. Bien. Luego, puedes estar hablando de Permiso. Que es el si me dejas usar el móvil. Permiso. Y entonces, fijaos cómo se nos forman aquí cuatro posibilidades. Can I use your phone? Could I use your phone? May I use your phone? Might I use your phone. ¿Veis? Cuatro posibilidades. Es decir, un tengo un puedo usar tu móvil y un podría usar tu móvil. Presente y condicional. Pero con can. Y luego también puedo, un puedo y un podría usar tu móvil, pero con presente y condicional, pero con me. Porque ellos tienen dos poderes. ¿Bien? La opción de usar un condicional cuando estás pidiendo permiso, pues siempre es más educado, más respetuoso. Fijaos cómo suena en español, que usarlo en presente. Puedo hacer esto, podría hacer esto, ¿veis? Uh, podría, ¿veis? Bien, lo que pasa es que ellos al tener dos poder pueden hacer más matices que nosotros. Este, Can I Use Your Phone, suena como puedo, tú, puedo usar tu móvil. Este suena como podría, tú, podría usar tu móvil. Este suena como puedo, su. ¿Podría usar su móvil, Doña Cristina? Y este suena como podría su. ¿Podría usar su móvil? Superestar de los youtubers. En fin, ¿veis? Estos equivalen a estar hablando a la persona de tú. Y esto equivale a estar hablando a la persona de usted. Pensad que en español actualmente se habla de usted a muy poca gente, a todo el mundo se le habla de tú, pero en Inglaterra y en el resto de Europa, en fin, todavía no es así, todavía se distingue el el tú. Lo que pasa es que el tú, es, muchas veces, es, es, es más sutil que nosotros. De hecho, ellos no tienen un tratamiento de usted, pero tienen otras formas de hacerlo, otras formas más sutiles de conseguirlas. ¿Eh? Por ejemplo, ¿habéis visto que las películas de americanas de guerra siempre dicen señor, sí, señor? ¿Os suena eso? Pues en el ejército español no. Dicen a la orden y ya está. O dicen sí, ya está. Pero no dicen señor. En inglés sí, porque... Si dices, en español dices a sus órdenes, sus, ¿lo veis? Ya estáis haciendo el el tratamiento de respeto con el su. Pero en inglés dicen your command y no se sabe si es a tú o a su command. De forma que se ven obligados a añadir el ser, el señor al final, para conseguir un efecto de usted, un efecto de tratamiento de respeto. Pues esa solamente es una de las formas que usan y otra de las formas es tener dos maneras de preguntar ...con poder... Uh-huh. ...así que si preguntas con may... ...preguntas con respeto... ...y si preguntas con can no... ...la gente se mueve en esto... ...sabéis... ...lo normal es que la gente se mueva ahí... ...es decir a tu compañero de clase... ...no le vas a decir may hay... ...no le dirías can I o could I si, ...si quieres ser más respetuoso... Pero ya sí, eh, a una persona a la que le debas cierto respeto le dirías my. De hecho, no suena que en las tiendas os dicen may I help you, may I help you, ¿lo veis? Pueden decir can I help you, y seguro que hay gente que lo dice, pero lo adecuado sería may I help you. En los restaurantes incluso pueden decir may I help you, sir, ¿lo veis? Para reforzar las dos ideas de, de usted. Finalmente, ya decir might I, might I help you... Bueno, este might ya quizás se pasa, ¿sabéis? Ya es un poco servil. Así que ir a la gente conocida y demás y con can I y a la gente que mostré respeto ir con may I. ¿Bien? May I go to the toilet. Aunque también os habrán enseñado can I go to the toilet, pero si decís can I go to the toilet es porque en español a los profesores les llama de tú. En inglés, un alumno inglés, os aseguro que diría May I go to the, to the toilet? Bien. Permiso. Obligación. A ver. En los institutos y los colegios lo llaman de obligación. Yo realmente no, no creo que la obligación sea lo mejor. Yo creo que lo que realmente aquí mostramos es jerarquía. Jerarquía, alguien que está en posición superior a otros y unos inferior a otros. ¿eh? Porque la obligación procede de la jerarquía. Uh-huh. Entonces, cuando hablas de obligación o jerarquía, la escala va así. Mm. Should, what, to have y más. Esto indica aquí más jerarquía. Uh-huh. Should es lo que deberías hacer. Tu have es lo que tienes que hacer. Y must es lo que debes hacer. Este have no es un verbo modal, ¿eh? Este es el have, es el tener de toda la vida. Es el verbo normal y corriente. O sea que no roba el tú, nada de nada. Es el tener you have to go, tú tienes que ir ¿ves cómo se pone el to, porque no es un modal no roba nada el, el, el to have ¿eh? bien entonces, should es lo que deberías hacerle tú, a la gente normalmente le hablas con should, es muy difícil que la gente te diga que tienes que hacer algo con have y aún más difícil con must, porque expresas jerarquía y está mal ir por ahí mangoneando a los demás, la gente te va a decir, you should do that I think this should be done, esto debería hacerse tú deberías hacer esto, pero si ya te dice you have to do that, tienes que hacer esto, es que ya como me estoy poniendo a a que te puedo mandar, ¿sabéis? Entonces, si hay una situación en que objetivamente te puedo mandar, pues te lo dirán, te pueden decir hasta must, ¿sabéis? policía te puede decir you have to park there, o you must park there, te puede ordenar que hagas eso. Tus padres te pueden hablar con tu have y con must, pero... Normalmente alguien que esté a tu mismo nivel jerárquico, un compañero, otra persona, en fin, mm, mm, ¿eh? rechina que te, que te lo diga así, a no ser que sea algo realmente importante. Uh-huh. Ojo, ojo, todo el mundo puede invocar normas superiores a los demás, ¿eh? Me explico, si alguien te dice, por ejemplo, es que debes pagar impuestos, bueno, pues te lo puedo decir con must. Porque no te está queriendo decir que debes pagar impuestos porque yo te lo digo, sino que hay una norma que nos obliga a ti y a mí a pagar impuestos. Luego, lo que hago es recordarte la norma. Pero yo no me estoy poniendo jerárquicamente superior a ti. Te estoy diciendo, pues, lo que debemos hacer, lo que tú tienes que hacer como los otros. ¿eh? Luego, en ese caso, no. Ahora, si yo te digo, es que debes llevar la raya peinada al, ra- al-, al lado. Pues, hago lo que quiero. Tú como puedes decir, yo más do that. ¿Eh? Bien, te puedo decir, you should, como máximo. Uh-huh. También hay una posible jerarquía de conocimiento. No es una jerarquía, digamos, de, de, de superioridad, de estatus, de ni nada, sino de conocimiento. Por ejemplo, un médico te puede decir, you must take three pills a day. Usted debe tomarse tres píldoras al día. Se está tomando dos y you must take three if you want to recover. ¿Eh? Claro, el médico, dentro de ser médico, sí te puede obligar con más. Pero luego, fuera de eso, ya no. Cuando salís de la consulta, no podéis estar en la cafetería tomando un café y el médico te dice no, es que debes tomarte, yo qué sé eh, un descafeinado pues no, Uf, ¿qué pasa? ¿lo necesito? ¿por qué? pues estoy mal del corazón en fin, ¿veis? entonces ahí ya no te puede hablar así, pero dentro de su profesión sí te puede obligar decir que hagas algo con más uh-huh. bueno, pues eso es, ah, sí no, se me olvida una cosa Tú a ti misma o a ti mismo te obliga, te, te ordenas como te da la gana. Como es a ti mismo, no te vas a pelear. O sea que puedes decir, hay más get up early. earlier. Debo levantarme más temprano porque creo. Hay más stop smoking porque creo yo que debo hacerlo. ¿Sabéis? Y lo haces con más, con should, con have to, como queráis. ¿Sabéis? Bien. Pero si no, la gente se mueve ahí. Uh-huh. Un... Por ejemplo, un jefe tuyo, por ejemplo, si llegas a traba- un día tarde a trabajar, te diría normalmente el primer día, you should arrive earlier. Jo, pero si llegas ya otro día, ya podías ir subiendo el tono y decirte, come on, but you have, you have to get in the, on time, ¿eh? tienes que llegar a la hora. Y si ya ve que, jo, que esto lo estás tomando como una costumbre, te puede decir, eh, 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 you must start at the right time or you will be sucked. ¿Veis? ¿Cómo va subiendo el... el la fuerza de lo, de lo que se está diciendo. Vale. Y el último caso. Ya falta poco. El último caso es... Posibilidad y probabilidad. Uh-huh. Esto también pasa en español. Esta, la escala aquí va de... Kant can, o could, es que no hay diferencia, may, o might, no hay diferencia, y must. Y la escala va desde imposible hasta blanco y en botella. No sé si en todas partes los dichos son los mismos, por lo menos aquí en astillero, blanco y en botella quiere decir que es leche. Que, en fin, que es evidente que no, qué es lo que tiene, que, que es eso, que se ve. ¿no? Bien, pues, en español tenemos solamente tres escalas. En español, cuando hablamos de las cosas que pueden suceder, de las que estamos preveyendo en el futuro, de las cosas esperables, ¿sabéis? De las posibilidades, tenemos lo que no puede ser, es imposible. Los burros vuelan, Kant. No, no puede ser, un burro no puede volar Can't Luego tenemos lo que puede ser Y después lo, tenemos lo que Jo, es que debe ser es que es, Se ve, debe ser así En inglés es igual Solo que al tener dos poder Aquí veis Hacen una escala más Tienen como un escalón más Para poder eh, aquilatar dirimir con más exactitud ¿Sabéis? Precisar con más exactitud sería la palabra can está más hacia la parte de can't y may está más hacia la parte de must. Entonces, can't es lo que no puede ser, can es lo que puede ser, pero que solo es posible, pero que no te bah, no, 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 no apuestes tus ahorros a ello. ¿eh? Puede ser, sí, pero... Uff, ¿eh? Mirad, nosotros hacemos la diferencia entre, entre can y may con el tono de voz. Os voy a decir, un puede ser con can. Puede ser. Tantas cosas son posibles que puede ser. Un can con may. Puede ser, ¿eh? Míralo porque puede ser eso, ¿eh? Yo, yo, yo te lo miraría, ¿eh? ¿Lo veis? Aquí con este may tengo yo base, cierta um, confianza en que va a ocurrir. Uh-huh. Y luego ya, si lo ves que es que exactamente es que es eso, pues, pues es must. ¿Veis? Este, oh. Luis tiene un coche blanco Y es, este coche es blanco La matrícula eh, me parece que coincide con la de Luis Está aparcado aquí Luis vive ahí Pues debe ser el coche de Luis ¿Eh? Es verdad que habrá otros coches blancos Con una matrícula parecida en la, aquí Pero macho, este debe ser el de Luis ¿Eh? ¿Lo veis? Bien, pues eso es Normalmente lo que can lo vas a decir muy poco porque solamente dices que es posible. O sea, yo qué sé, por ejemplo, podrías decir, ¿sabías que puede llover en el Sáhara? Porque tú te creías que no. Y yo lo que te aviso es que es posible que llueva. Pero no, no, no may, ¿eh? Can, pero no may llover en el Sáhara. Solamente can. Porque tú creías que can't. Y ahora sabes que can. ¿Bien? Uh-huh. De hecho, fijaos, ¿cómo se dice puede ser? Maybe. No se dice can be. Uh-huh. Vale. Pero lo importante, vuelvo al principio lo que os decía antes, el caso es que este must de debe ser porque es que se ve que es que debe ser el coche de Luis no es el mismo must de el de permiso el de y el de jerarquía, ¿lo veis? y este can de puede ser que llueva en el Sahara, no es el mismo can de I can climb the mountain yo puedo subir la montaña aunque son todos el mismo entonces Cuando os pongan el ejercicio de rellenar huecos con un modal u otro, tenéis que, primero, entender la frase. Y, segundo, ver de qué están hablando. Y, segundo, lo que está hablando, ya sí. Aplicáis esto que os he contado y, en general, os debería salir bien. Muy bien, creo que ha sido un vídeo muy largo, o sea que lo dejamos. Ya nos vemos otro día.